0: Демидуэй Трощинский продолжает работать в эфире. Друзья, вообще, если так разобраться, во все времена, естественно, происходят изменения различные. И чаще всего они кажутся нам дикостью. Вот мы смотрим на то, что вокруг, и мы думаем, да нет, да не надо, да зачем это все? Но... Со временем это приживается и становится такое, знаете, как нормой. Хотя кое-что не становится нормой, а кое-что вызывает вопросы, кое-что не вызывает вопросы. В общем, вот эти все современные тенденции, они очень странные. Они очень странно влияют на наше общество. И хочется задать вопрос, куда идет человечество? Куда мы катимся, в конце концов? Выяснять это мы будем с директором Института управления права и социально-гуманитарных наук ПГУ, доктором социологических наук, доцентом Еленой Михайловной Баба. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Как вы относитесь вообще к современным тенденциям?
1: Ну, как тут нет, наверное, однозначного ответа, потому что. что, нравится, есть, что нет. Да, конечно, есть что-то положительное, есть что-то, то, что вызывает по меньшей мере uh -huh. недоумение, а есть, конечно, вещи, которые вызывают резкое отрицание.
0: Давайте я вам тогда такой задам вопрос: это личное ощущение. Вот когда ты смотришь на историю, да, вот всю эту историю, ты понимаешь, это прогресс. Вот мы прям вот так вот ну, когда мы в целом в глобальном плане берем, мы так развиваемся, и с каждым столетием становится все лучше и лучше лучше и лучше, но находясь в сегодняшнем моменте, стойкое ощущение, что мы деградируем и катимся непонятно куда. Это действительно так? Или я просто близорукий?
1: Нет, ну, критичное отношение и даже самое критичное, оно, наверное, никому еще не мешало, и, наверное, даже где-то это полезно. Но, конечно, нужно отметить, что сейчас в целом человеческое общество очень сильно меняется. Во-первых, мы очень активно погружены в информационный поток, потому что сейчас все получают информацию из разнообразных угу. источников. Почему говорю все? Потому что это и молодежь, и среднее поколение, и старшее поколение, и они получают разную информацию если старшее поколение в основном смотрит новости слушает какие-то аналитические вещи то молодежь конечно они воспринимают информацию вот прямо всю какая она идет вот сплошным потоком и хорошее и плохое и нужное и ненужное. и это действительно такой такой механизм, который сложно контролировать и который, действительно, мне кажется, во многих вещах ведет к деградации.
0: Потому что я сегодня э, смотрел интервью одного известного актера, он уже за 50 ему и он как раз говорит, вот в мое время, когда я был молодой, в Советском Союзе, мы собирались с друзьями, там, например, в общежитии, и у нас были такие интересные духовные разговоры, нам всегда так было интересно, приятно. А сейчас из-за наличия большого информационного шума Поговорить даже не о чем с человеком.
1: Ну, я где-то соглашусь с ним, тем более, что, наверное, все-таки старшее поколение по своему образованию и воспитанию отличается ну, просто вот в корне от того, с тем, как происходят социализирующие процессы современной молодежи. Угу. Потому что, с одной стороны, да, действительно, если взять людей 50 лет назад, они были более или менее равны по статусу. То есть у них была равная возможность хорошему образованию, Oh okay к такому, скажем, среднему достойному уровню жизни. Я имею в виду, конечно, Советский Союз, и у них были серьезные э, воспитательные вещи, когда э, их и воспитывали патриотически, и была культура вообще межличностного общения, да, и вот даже между юношами и девушками, хотя не было там никакого полового воспитания, еще какие, то то есть вот таких курсов в школьной программе не было, но тем не менее были какие-то более жесткие нормы, Формы, и люди были более, ну что ли, нельзя сказать ограничены, но они были более, у них что-то вроде самоцензуры было в их поведении. У нас, конечно, сейчас эти механизмы ослаблены, и люди позволяют себе гораздо больше. То есть меньше смотрят на общественное мнение, меньше слушают старшее поколение. И, конечно, с одной стороны, это можно показаться, что это там, деградация, это неправильно. Uh -huh. С другой стороны, вы поймите, у людей очень сильно расширяются горизонты и очень сильно расширяется взгляд на свою жизнь, на свое, на свое развитие. Трансформируется даже само понятие социальной нормы. Поэтому, конечно, здесь надо исходить из, из э, той позиции, что, в принципе, эти люди были воспитаны в разных условиях. Более того, образование было, ну что ли, более медленным. Сейчас, пока студент учится, некоторые знания они устаревают в момент получения этого знания. Конечно, раньше такого не было.
0: Не приведет ли это к тому, что появится общество одних сплошных эгоистов?
1: Ну нет, конечно, я думаю, что сейчас происходит вот с нашим обществом. Почему я говорю с нашим? Я имею в виду, так сказать постсоветское пространство, да, Приднестровье и Российскую Федерацию. Конечно, сейчас уровень индивидуализма в поведении, да, в поведенческих практиках, он, конечно, увеличился по сравнению с тем коллектив, коллективистским сознанием, который был раньше. И, конечно, сейчас у людей есть больше... Ориентации на собственные силы На то, что они должны стараться Они должны работать, учиться И у них есть какие-то идеи Выросло очень сильно число людей Которые говорят, что они получают Например, высшее образование Для того, чтобы заняться собственным бизнесом То есть они получают какие-то знания uh -huh. там Экономические, юридические Еще какие-то То есть вот э, поменялась э, Сама система подготовки человека К жизни в обществе Вот так бы я сказала
0: а вот в этом вот обществе как формируются вот эти современные тенденции? Есть какое-то объяснение механизма их появления?
1: Ну, тенденциям вы имеете в виду определенным, что ли, практикам поведенческим. Ну, наверное, здесь сложно сказать механизм появления, потому что здесь надо, наверное, рассматривать такие понимания. Вот передо мной я слышала немножко интервью, девушка рассказывала там о моде, да. Угу. То есть мода — это... что? То есть на социальное поведение, наверное, тоже есть определенная мода, потому что есть вещи, которые делают, скажем, юноши, девушки, подростки, и смотришь, ну, что-то забавно, что-то непонятно, что-то как-то отторгается у взрослого населения. Но, тем не менее, это становится устойчивым на какое-то время небольшое. По большому счету, вот то, что становится трендом, это, это по большому счету это формирование традиций. Вот мы даже не отдаем себе отчета, что у нас сформированы определенные традиции. Это такие неписанные правила поведения, за которые вас ну, не накажут, потому что откроют какой-то кодекс и скажут, а, угу. вот и не уступил там место бабушки в троллейбусе. Это ведь традиция, это тренд. И на самом деле... А преди... вот сегодняшнее формирование таких вот традиций, трендов, например? Ну, сейчас... Ну, сейчас вот какие-то такие тренды мне сложно назвать, но молодежь, например, настроена на то, что она хочет больше зарабатывать. Вы знаете, когда вот я относилась в такой категории выпускников, вот когда мы только стояли в начале жизненного пути, знаете, у нас были определенные, такие представления о том, что деньги зарабатываются быстро, резко, и даже ну, с какой-то долей криминальности, что ли. Понимаете? Это, это те самые лихие 90-е. Тогда были определенные модели поведения и для девочек, и для мальчиков. Конечно, какая-то часть общества это не принимала. Я имею в виду молодежи. Какая-то принимала. Но в то же время тогда был тренд. Потому что это была определенная реакция молодых умов, что ли, да, молодого части общества на то, какова социальная ситуация в стране. И это, в общем-то, было ожидаемо, потому что ну, вы помните тогда, что возросла криминализация, вплоть до там убийств людей, это угу. было определенной нормой. И включаются определенные защитные механизмы, которые и отражаются вот в этих моделях поведения, когда человек пытается соответствовать тем условиям, в которых он живет.
0: У нас, знаете как, большинство трендов, которые вот на слуху, да, и о которых все знают, они к нам приходят либо с Запада, либо вот с Европы приходят, да, откуда-то поближе. И вот интересно, они там появляются, потому что там все плохо, и это, как говорится, загнивающие страны, или они наоборот, такие передовые, и все видят вот так, что нужно брать с них пример. А может, они просто жиру бесятся? Вот им нечем заняться, у них сытое общество, и поэтому они придумывают, лишь бы что-то придумать, чтобы себя занять.
1: Нет, ну, смотрите, ну, например, тренд. Если мы возьмем в Европу, там достаточно часто в последнее время происходят молодежные выступления, да, вот мы знаем, во Франции особенно, да, там угу. погромы, когда молодежь там недовольна уровнем жизни, безработица и так далее, и происходят всякие такие, ну, антисоциальные явления, ну, Наверное, все-таки это не от того, что они деградируют или мы деградируем. Это от того, что, опять же, это ответ, ответная реакция на то, что происходит в обществе. И чаще всего именно законодателями такие, вот такой социальной моды, назовем это, выступают люди молодые. Потому что э, пожилые люди, мы э, тоже имеем какие-то свои тренды, которые когда-то раньше начались, ага. но к ним уже все привыкли, они стали социально приемлемыми, и вот мы ну, так вот уже и движемся.
0: А вообще, вот эти вот когда тренд сформировался, например, там не знаю, в США и его здесь пытаются продвигать. Насколько это нормально нормально или не влияет на это на ну, скажем так, самоидентичность народа нашего?
1: Ну, я думаю, что такое воздействие и вообще, ш, значит, когда говорят продвигать, да, то есть, то есть это формирует определенную поведенческую практику, то так. есть это устойчивый механизм поведения, угу. да, это какие-то действия, это ход мыслей, поступки, да. Э, на самом деле, я думаю, что в нашем случае, к сожалению, когда нам это на... накладывают на наше ну, да? сознание, да, я не думаю, что это всегда позитивно, потому что вот э, когда... Там, скажем, 20 лет назад очень популярными были после развала Советского Союза, вот через какой-то период, было очень популярно вот семейное планирование.
2: То есть угу. дети
1: рождались запланированно, были эти центры семейного планирования и так далее, и так далее. И вот в тот период времени было достаточно интересно, потому что, ну, вы понимаете, это... это Популяция – это человеческий ресурс, да, человеческий капитал. И вопрос, почему вот в этом именно моменте начинает прививаться или использоваться, или адаптироваться какой-то зарубежный опыт. На самом деле, ну, это с одной стороны, да, это формирование политики вот такой, когда ограничивается рождаемость. То есть это, это было выгодно, чтобы у нас меньше рожали, чтобы uh -huh. это в голове вбивалось, что ограничивайте рождаемость, ограничьте количество детей в семье в целом, разумное планирование. То есть, понимаете, здесь, если смотреть напрямую, то вроде бы, ну действительно, чем иметь нежеланного ребенка, которого там не воспитывают как положено, не обеспечивают. С другой стороны, в голову вбивалась мысль о том, что ребенок это не великая ценность, что это можно обойти стороной, что это можно э, делать определенные вещи с женским организмом и так далее. То есть здесь это такой тренд был, который какое-то время он просуществовал, а потом, в общем-то, нет, есть, есть центры, которые занимаются там, репродуктивным здоровьем, которые консультируют, mm -hmm. которые... Mm -hmm. абсолютно нужные вещи. Кстати, вот у нас тоже есть такие есть такие центры. Вот. Но вот это была та тенденция, которая, мне кажется, не была позитивной.
0: А у нас сейчас, знаете, как тенденция на child-free?
1: Ну, child-free, понимаете, вот это, опять же, вот, если говорить о том, социальный тренд, да, как он формируется. Вот смотрите, когда-то я прочитала такое исследование, интересно, что в Германии Исследование было проведено, наверное, в семидесятые годы, и тогда они говорили, что результаты исследования о том, что порядка 30% женщин, которые получили высшее образование, никогда не выйдут замуж и не станут матерями. Прикольно. Понимаете, Это, ну, потому что правильно, женщина идет работать, угу. она не занимается той социальной ролью, какая ей предназначена угу. быть матерью, хранительницей семейного очага и так далее. И чаще всего эти женщины даже там, если у них и возникают какие-то там отношения, то они все равно не доводят их до где-то рождения, до продолжительного брака. То есть образование здесь играло пагубную роль. Это с одной стороны. С другой стороны, когда женщина вообще была включена в общественное производство, все ее функции домашние, они очень сильно ограничились. Понимаете, у мужчин не произошло такое изменение их функций, а у женщин произошло, имеется в виду именно брачно-семейных, да, вот, когда они хозяйки в доме и так далее. И на самом деле, вот эта тенденция Free, она развелась же не случайно, потому что для того, чтобы сделать карьеру Люди сидят с утра до ночи на работе, они, ну, они получается, что подчинены какой-то одной идее. И на вот эту другую трудоемкую, энергозатратную э, работу по воспитанию детей, вот ну, так это назовем, у них просто не остается ни сил, ни времени. То есть это... Тоже определенная картинка сформирована и даже где-то западной культуры, что вот да, там американская мечта добейся всего сам да -да. и стань там, условно говоря, миллионером. Конечно, да, это является источником вот именно этой идеи.
0: Плохо, что такие идеи потом перенимают те, кто вот реально, например, не работает и не строит карьеру. Где-то начитался просто, о, мне это подходит. Вы
1: ну, знаете, это такие более, ну что ли, маргинальные люди. Хотя у всех жизнь складывается по-разному. Нельзя сказать, что люди, которые не завели детей, это бывает очень много э, ситуаций в жизни, почему этого не происходит. Вот и образование, и работа, и здоровье. Ну, и иногда у кого-то просто не сложилось. Но... Когда человек это декларирует изначально, конечно, это определенный тренд, и он связан с достаточно серьезной степенью эгоизма.
0: Когда читаешь в интернете комментарии под разные тренды и тому подобное, чаще всего пишут как раз, что мы сыты, ну, в массе своей, обуты, одеты, с крышей над головой, Поэтому нам просто нечем заняться, и мы вот придумываем себе что-то. Так может действительно нас разуть, раздеть и заставить бороться за еду, чтобы мы ерундой не занимались?
1: Ну, откровенно говоря, я все-таки считаю, что нет. Я считаю, как вот Меладзе поет, жить нужно непременно хорошо. Я считаю, что мы должны быть здоровыми, счастливыми, мы должны обязательно как-то вот э, искать ту нишу свою социальную, где нам будет комфортно и радостно. Потому что на самом деле ходить на одну и ту же работу 20-30 лет это же с ума можно сойти только в одном случае когда работу вы любите и любят она вас, вас то тогда ну Хоть тогда, 50 да Да, тогда не это то совершенно бы там да это совершенно другое вот и на самом деле какие-то такие вещи если подумать отказ от детей это еще не только с одной стороны эгоизм а с другой стороны это рожденное обществом такое осознание того, что у нас очень много людей, uh -huh. и сейчас мы можем э, ну что ли, где-то даже не гасить на корню вот эту идею насчет детей, а можем позволить какой-то части людей говорить, да, не хочу и не буду, потому что у нас уже и так очень много на планете, сколько у нас уже больше 6 миллиардов. Поэтому общество, в общем-то, понимает: ну нет-нет, как бы вы никому плохо не uh -huh. делаете, вы там никого не лишает по сути общества. Да, да, поэтому общество эту идею воспринимает достаточно ну, ровно, скажем так. Хотя есть люди, которые говорят категорически нет, вот с другой стороны, это выбор каждого человека.
0: Ну, знаете, выбор — это выбор, а когда тебя пытаются это навязать, это выглядит более странно. Я предлагаю поговорить о некоторых таких популярных э -э, трендах. Вечерний вазор. Елена Михайловна Бабкова у нас в гостях, говорим о современных трендах. М -м -м. Давайте поговорим вообще вот о том, что больше всего на слуху и насколько это применимо к нашему обществу, да, я имею в виду российское и, может быть, приднестровское. А ну, начнем с того, что мало, скорее всего, нас касается, это, конечно же, Black Lives Matter, права чернокожих людей, а у нас, и которых выясняется вдруг внезапно, что их никто не любит и что их по цвету кожи притесняют, у нас есть такое, ну вот возьмем, если Россию, да, там есть такое отношение к выходцам с Кавказа чаще всего. Ну, там не столько по национальности, сколько вот по внешности отбирают этих людей и сразу же нет, отправляют их в бан, так сказать. Как формируется вообще вот эта вот ненависть к людям, которые отличаются от тебя по цвету кожи и по национальности? Есть какой-то механизм?
1: Ну, механизм-то определенно есть, когда любое неприятие как-то формируется. Есть какие-то устойчивые стереотипы. Есть устойчивые стереотипы, которые влияют на то, как у людей складывается оценка. А у кого-то это какой-то личный опыт столкновения с какой-то uh -huh. ситуацией. Зачастую опыт негативный. И если в семье папа, там, например, ну, условно говоря, как что-то не поделил с каким-то вот определенным, ну, скажем так, японцам, да, чтобы никого не, то он уже в семье будет культивировать, того, что все... культивировать идею того, что все японцы плохие. Почему говорю японцы? Потому что в Приднестровье японцев нет, нас никто не слышит, и мы никого ну, не, не обидим. Не, не да. обидим да. Хотя, вы знаете, я вот... Единственный принципу... японец из Приднестровья такой, что? знаете, я однажды так сказала на э, лекции, привела такой пример, но я сказала не японцы, а сказала китайцы. И вдруг все начинают смеяться. Сидела в аудитории девочка, которая имела китайские корни. Вот. Ну, это такой был забавный не знаешь, случай. Не Да-да. Вот. Но... Плюс еще, конечно, например, э, историческая память. Вот там, где воевали, там, где были жертвы, где, были, э, где была агрессия, где были погибшие или какие-то серьезные разрушения, то, конечно, это будет восприниматься. Ну вот, например, неразумно, конечно, говорить, что немцы — это фашисты, но это, конечно, глупо, это неправда, но у нас, вот если я сейчас скажу, что фашисты, ведь у всех возникнет внутри Немцы, неосознанное... Да. Нет, нет, нет да. именно к фашистам возникнет неосознанное негативное восприятие. Это Согласны? Да. Некоторые люди могут до сих пор это переносить и на немцев, но я думаю, что это очень маленькая категория, потому что все понимают, что это определенные идеологические взгляды были, это вот война, которая ну, во многих семьях погибшие. Вот вам, пожалуйста, формируются тренд. И я вам скажу откровенно, что когда вот мы делали исследования, даже у довольно ну, юных приднестровцев, все-таки вот это понимание того, что фашистская идеология это не что-то античеловеческое, что это ну, такое негативное, она сохраняется до сих пор. Потому что у нас плюс. В рамках патриотического воспитания у нас до сих пор вот эти вещи, касающиеся военных действий, касающиеся агрессии, огромного количества жертв, а миллионы же были погибших. Это, конечно, сохраняется, и вот этот негативный тренд. Если говорить о том э, тренде, который когда-то погиб этот э, чернокожий парень, который хотя там был и наркоман, и вообще mm -hmm. такой социальный минус был, и там началось вот это просто, на мой взгляд, светопредставление, когда там пьют, чуть ли не ноги моют и воду пьют, как вот это есть в выражении. Но на мой взгляд, это уже, знаете, это перекос. Это перекос. Когда немецкий канцлер там в 50-е годы просит прощения за то, что вот погибшие люди были и так далее. Но это нормально, потому что действительно это была огромная социальная катастрофа была воен... Вторая мировая война. Но когда почему-то какие-то белокожие там, девочки и мальчики вдруг начинают... Э, потому что когда-то были рабы... Да, да, это неправильно, это надо осудить, потому что никакой нормальный человек не может быть в рабстве. Ну, любой человек... А сейчас, вдруг, спустя сотни лет, они какую-то такую создали формулу. Мне кажется, это медийная вещь, которая была создана для того, чтобы отвлечь от каких-то внутренних проблем социальных, экономических, политических, каких-то просчетов. создается вот такая вот, ну извините меня, чушь. Поэтому...
0: А mm -hmm. вот это наше внутреннее ощущение, да, когда мы не любим представителей других национальностей там, или раз, оно не формируется из-за того, что мы чувствуем себя выше их. Знаете, как простой пример, москвичи и понаехавшие.
1: Ну, чаще всего понаехали, говорят как раз те, кто понаехали. Вот, но на самом деле, конечно, да. Это,
0: простите, прерву, это как пример с того же интервью, которое я сегодня смотрел, где человек говорит: вот вот эти провинциалы приезжают из сел, нормальные москвичи переходят дорогу по подземному переходу, а этот бежит по проезжей, ну, бежит через дорогу, вот поверху. Вот видите, вот сразу же какой негатив, да, чувствуется.
1: Фактически все люди склонны, ехать, склонны к тому, чтобы самого себя поднимать немножко, возвышать, uh -huh. ну, а кого-то, наверное, чуть-чуть принизить. Да? В этом, наверное, есть какие-то вещи, в которых лучше разбираются психологи. Ну, я думаю, что да, наверное, какой-то момент этот есть. Ну и плюс, всегда же раньше было лучше. А когда вот они понаехали сейчас, стало хуже. Ну, то есть работает какой-то вот такой механизм. Раньше, конечно, мы были моложе, ничего не болело там, и солнце было ярче, и трава была зеленее. Но и не только в этом. На самом деле, когда жизнь человека меняется, становятся хуже условия жизни, то начинает работать формула. бьем японцев, и наша жизнь становится сразу хорошей и прекрасной, и всем всего хватает. Понимаете? То есть находится какой-то враг, на которого сваливаются все... Ну, скажем так, грехи, uh -huh, проблемы uh -huh. и так далее. Все причины упираются вот в этого человека. И это не важно кто это, может это только кошки с зелеными хвостами, вот они во всем виноваты. Но чаще всего понятно, что это какая-то определенная группа социальная, которая выбрана там по национальному признаку, возрастному, половому, там, я не знаю, гендерному, еще какому-то.
0: Но в таких случаях надо тогда обращать внимание на себя в первую очередь. Чтобы как-то с этим вы справиться. понимаете, на
1: самом деле, ведь, э, вот, например, да, вот возьмем, допустим, многоэтажный дом, в котором там есть сколько-то там квартир, 9 этажей по 4 квартиры ну, вот вы представили. И есть люди, которые общаются больше, меньше, вежливо, uh -huh, невежливо. Uh -huh. Но есть какой-то человек, которому все в чем-то мешают, да. Вот да. такая ситуация, ну, многие, наверное, сталкивались хотя бы раз в жизни. Да. Так разве этот человек не любит нас там или кого-то, жителей этого подъезда или дома, потому что они там действительно плохие, потому что они там черные, белые, сиреневые. Нет, не поэтому, потому что у нее такое воспитание у этого, ну, чаще всего это женщина, конечно, потому что у нее такое воспитание, такое восприятие жизни. Она, ну вот, этот человек. Поэтому, на мой взгляд, вот эти все негативные вещи, они все-таки идут от воспитания. От, от, от воспитания, но и еще от примера. Если в обществе мы видим, что происходит обман, подмена понятий, там процветает там, взяточество, воровство, еще что-то, то сколько бы мы ни говорили ребенку или юноше, или девушке, что ай-яй-яй, это нехорошо, но если он видит, что оно так в жизни происходит, это он, работает. Он вы... конечно, он это все возьмет на вооружение. Поэтому здесь все-таки должно быть воспитание общества в целом. Не детский сад, как мы правильно моем ладошки и там ходим на горшочек, а все воспитание общества в течение всей жизни. Это очень важно.
0: Так это очень тяжело. Это прям должна быть какая-то государственная программа, не знаю. Конечно. Целые а институты же? должны работать.
1: Ну, конечно, государства же ну, у нас, они и работают. Другой вопрос, что не всегда многие вещи дотягиваются, но вообще работают и в Российской Федерации, и у нас, потому что существуют и концепции молодежной политики, uh -huh. и различного рода. Вот даже в стратегии развития страны есть пункты, касающиеся развития молодежи. Это и социальные программы, и, там, и жилье, и трудовой устройства и так далее. То есть это все те вещи, которые в комплексе своем формируют общество. Понимаете, когда есть государственная поддержка пенсионеров это о чем говорит Это человек понимает что есть программа есть служба, служба да. То есть, и опять же вот у нас у всех существует стереотип да? вот насчет например пенсионеров что в америке им там всем прекрасно в домах престарелых угу. а у нас с домами пристрелами не очень престарелых не очень хорошо а, ну, на самом деле у нас это просто мне кажется в недостаточном количестве и у нас не настолько развита служба вот этой социальной поддержки и вот, например, в университете у нас есть специальная социальная работа, и она не является популярной. А на самом деле, если посмотреть, что в Приднестровье много молодежи уезжает, много уже пожилых людей возвращаются сюда. То есть у нас серьезная нагрузка на пенсионную систему и в плане финансовом, и в плане социальных работников, потому что кто-то должен за этими бабушками и дедушками смотреть. То социальный работник это должна быть топовая специальность, потому что мы должны готовить специалистов, уже для Приднестровья это очень важно. Но, кстати, а?
2: если посмотреть, например, на Германию, там очень активно сейчас с этим работают, там увеличивают очень сильно зарплаты социальным работникам, там привлекают для того, чтобы люди работали и в домах, и просто приходили
1: э, в квартиры пенсионерам. Это действительно у них сейчас Нет, потому что нравится, помимо прописан. здравоохранения, помимо каких-то материальных моментов, там этих людей помыть, полечить, покормить, помимо этого есть важный вопрос, они же от того, что они пожилые, они же они перестают иметь внутри себя человека, интересы, душу, эмоции. Ему надо какое-то общение и так далее.
0: А у нас сейчас нету вот как раз того тренда, который есть во многих странах, особенно европейских это тренд на устаревание общества.
1: У нас однозначно он есть. Это что значит стареющее общество? Да, а, стареющее все. Понимают. Да, стареющее общество, потому что э, даже вот вы, если задумаетесь на секунду, да, то вы поймете, что вот если взять пятьдесят э, каких-то ваших знакомых, друзей, так, да. родственников, то вы увидите, какой огромный процент молодежи уезжает. И он уезжает в молодом возрасте, где-то работает, а зато могу сказать, что поколение, вот, например, вот, чуть старше меня, кто ближе уже к пенсии, еще кто пенсионеры несколько лет, они работают, а потом они все возвращаются сюда. То есть и так будет, и плюс еще наше, которое население здесь живет, оно тоже, ну, уже возрастное.
0: Это Но... наносит вред государству? такая тенденция? Это
1: не вред. Это нельзя сказать, что это вред, потому что иначе нам что их всех тащить в гору, пусть их там вороны склеют. Это нет, не в этом смысле. Это просто очень тяжело для экономики. Ага. Потому что, как это есть выражение, на одного сошкой, восемь с плошкой. У нас, к сожалению, вот в этом смысле так, потому что ну, люди пожилые, ну, с этим же, ну как, их им нужна забота, помощь, поддержка государства. И государство наше это старается оказывать. Но для нас это большой вопрос. Нам нужно с этим под эту модель и под такое развитие нашей страны. Мы должны это понимать, и что. Сейчас люди полный сил через 10-15 лет, а это не так много. Они станут пенсионным населением. И под это нужно перестраивать нашу, может быть, даже систему образования где-то частично. Ну, не систему, но я имею в виду подготовку этих uh -huh. специалистов. Экономические какие-то, льготные моменты и так далее.
0: Очень не хватает, знаете, как раньше было, домов, где собирались по интересам пожилые а, люди. А,
1: да, да.
2: Вот
0: это вообще не хватает, конечно, в Клуб
1: пенсионеров. Но, ну, вы знаете, говоря, это, да. это вообще сейчас же... Какая у нас вот есть тенденция? Вы, наверное, наблюдали все, что у нас открываются сельские маленькие, они называются ФАПы, да, вот mm -hmm. эти, да, да, да. Э, как медпункты, так да, иными словами. Да. Очень много ре -ре -ре ремонтируется домов культуры, сельских, да. городских. И вот эта вся инфраструктура, э, такая, скажем, досуговая, uh -huh. медицинская, она постепенно восстанавливается, особенно в последнее время. И как бы специалисты там будут работать, я думаю, что это будет привлекать при... как раз да, незанятых пенсионеров для того, чтобы да, они, они могут могли там и работать и в то же время они могут угу. эту услугу как бы получать. Я,
0: честно говоря, не подумал об этом. То есть, -то мы про... общаемся с главами городов и районов, они рассказывают про то, что там в селах восстанавливают там, дома культуры. Я только сейчас об этом подумал, что действительно... Ну, например,
1: же... вот возьмем село, да, вот у них есть амбулатория. То есть да. это как маленькая больница. И вот у них это даже прямо является таким определенным культурным центром, потому что вот осенний период ходят, делают там, ну, не вакцинацию, а пролечиваются там угу, угу. капельницы. Они там все же друг друга знают, они общаются, они обмениваются новостями. Потому что когда человек стареет, он же ведь не перестает быть человеком с интересами. Да, он не может пробежать сто метровку, хотя некоторые могут тут вот недавно показывали забег. -забег да. да, и там были такие достаточно возрастные люди, которые активные, спортивные, ну просто вот аплодисменты им. А есть люди, которые любят там что плюс пенсионеры очень много работают с молодежью. Вот. И, например, вот такие авиаконструкторские клубы есть, например, в селе Чебруще. Там вот, я знаю, некоторое время назад был очень возрастной руководитель, к сожалению, не помню, как его зовут, они такие модели делали, и потом ребята поступали в крупнейшие российские вузы вот конструкторские. То есть это аксакалы, их бречь надо. Ну, кстати, или, например, в Днестровске есть клуб «Ветеран», где э, и хор, и, и танцы есть и в Террасполе есть большие тоже. Хочется, -то Значит, вот надо побольше. просто привлекать
0: туда больше людей пожилого возраста, вовлекать их в эту деятельность, потому что очень многие сидят дома и только и делают, что смотрят ну, телевизор, ругают Америку, и переж... все.
1: Ну, Америку правильно они ругают. Надо пережить, конечно, коронавирус, потому что это все-таки такое тяжелое время. Ну, вот опять же, смотрите, вот вы говорите, тренды, откуда они берутся? Наша молодежь, возможно, бы сидела и сидела, каждый бы конкретно к своей бабушке, дедушке сходил, а ведь достаточно много ребят, Молодых студентов, они пошли вот, э, волонтерами, uh -huh, они там yeah. э, ну, помогали людям, потому что ну, действительно для пожилых людей это было тяжело. И вот вы говорите, чего больше индивидуализма или коллективизма? Нет, все-таки видите, когда наступают тяжелые какие-то времена, ну, не дай uh -huh. бог, нам, конечно, войны там, это ну не надо, просто это очень все сложно. На самом деле общество консолидируется, и общество консолидируется между поколениями. И вот возникает вот это вот понимание того, что надо помочь. Ведь наверное, если я сейчас скажу, что вот во время пандемии, особенно когда вот первый период был, когда было ну, прям очень начале, жутко, да. да, и страшно так было, очень многие молодые соседи или кто-то и бегали в магазин, Конечно. и там лекарства покупали. То есть как бы, ну, то есть вот эта консолидация общества, она есть. Есть, она не потеряна и когда мы говорим о деградации к сожалению да э, есть моменты вот связанные с глобализационными процессами когда люди понимают что они в огромной массе и по большому счету до, до каждого из них там никому нет дела и они могут себя вести как угодно этот тренд есть однозначно есть однозначно есть более того интернет он дает возможность безликого высказывания.
0: Почему он безликого? Там фотографии есть их, мы знаем их всех в лицо, почему они все равно позволяют себе это?
1: Воспитание.
0: Хорошо же воспитывали. Вот он сидит
2: да. в офлайне, разговаривает нормально, но как только ему позволяют сказать что-то в интернете, там такое льется, и ты думаешь, да как так?
0: Мы только что чай пили, все нормально было, а тут ты такая свинья.
1: Нет, а вот именно вот эта преграда, ну не преграда, как бы я вам говорю, интернет, он создает определенное такое ощущение обезличенности. Безнаказанность. Вы знаете, у меня было одно время такое увлечение. Я вот читала комментарии людей под какой-то статьей. Да, я тоже этим занимаюсь. Я читаю. У меня есть одна тема такая любимая, которая... И, знаете, в какой-то момент я сама себе говорю, зачем ты это читаешь? Потому что там настолько все жестоко... Про хамство это уже понятно Храм Хамство, ну понимаете, если человека мама с папой не научили То ну что ему можно объяснить Понимаете Вот э, такой был известный комик Райкин И он когда-то сказал фразу Есть такие вещи, которые людям Объяснить нельзя И вот откровенно вам скажу я думаю, ну как же тут, ну как это нельзя? Можно, ну как, ну вот объясни два раза, три раза на примерах. Оказывается, действительно, что нельзя в сообществе, вот когда там кто-то пишет, ну, наверное, все-таки, вот как объяснить человеку, что-то один с другим сцепились и поливаете друг друга нецензурной бранью. Ну, объясните, пожалуйста, как это можно объяснить? Это человек должен это понимать. Это должно быть какое-то внутреннее воспитание и понимание чего-то. Поэтому... Интернет, к сожалению, он наше общество делает, но ну, если не бескультурным, то где-то, ну наверное да, бескультурным, не будем ужесточать название, но есть.
0: Да, откуда там в интернете берется вся эта жестокость и злость? Заходишь комментарий, комментарии, ты просто в шоке. То
2: есть От... может быть просто человек это все в себе копит, и на самом деле это всегда было,
1: просто интернет-вариант выразить это? Выразиться, да, да. И они выражаются это, понимая, что никто не встанет uh -huh. и не поедет. Понимаете, точно так же, кого сильно зацепило или кто там находится в каком-то раздраженном состоянии, он ему точно так же ответит, так ты там дурак или там кто ты там еще. Но все тот, кто провоцирует, он же четко понимает, что никто сейчас не встанет и не пойдет тебя искать, тем более как тебя найти, понимаете? Ну написано там Ваня Иванов и, и что, даже фотография вероятность того, что вы этого Ваню Иванова встретите возле собственного подъезда, она ничтожена мала. Поэтому они позволяют себе, люди, иногда бывают они обиженные, агрессивные. Всякое бывает. В общем,
0: это, что написано на заборе, то является правдой, получается, Почему в отношении правды? этих людей.
1: Ну, может быть. Ну,
0: такое, если они позволяют себе высказывать, значит, скорее всего, они об этом и думают.
1: Нет, честно сказать, есть такие дискуссии, когда люди спорят Кардинально. Нет, нет, кардинально не согласны. Ага. И они доказывают друг другу, но они-то как-то доказывают спокойно, а, такие, в разумных да, выражениях, да, без там сравнений с, с разными представителями там животного мира и так далее. А есть люди, которые не, не могут спорить. И чаще всего вот там вот и исторические комментарии, когда там какие-то нестыковки, и там люди даже говорят: да, да, я признаю, да, вот там это событие uh -huh. произошло на три года раньше, ну условно говоря, вот. И, и, Конечно, там такое есть. Но, честно говоря, даже вот э, футбол, вот, который сейчас обсуждали просто все, э, я нашла в каком-то месте, где два парня сцепились. Почему? Вот мне, честно говоря, непонятно. И они друг другу прям вот грубили. М?
0: Ну, позволяет им все-таки интернет. Правильно вы заметили. Хочу спросить о тренде на феминизм. У нас вообще есть вот такая в обществе дискриминация женщин?
1: Ну это два вопроса Есть,
0: есть вообще какие-то вот именно социальные исследования Которые может проводились, которые показывают Ну
1: смотрите, откровенно говоря Я тему гендера не люблю Почему? Ну, потому что, во-первых, она у нас четко не понимается. У нас все говорят дискриминация женщин. Нет, дорогие товарищи, у нас есть и дискриминация мужчин тоже.
0: Да, я согласен.
1: Вот. И она не менее серьезная, чем дискриминация женщин. Да. Откровенно говоря, когда говорят о дискриминации, у нас воспринимают это только какую-то крайнюю форму, что там, угу. если ее там бьют держат на цепи возле батареи, там еще что-то. На самом деле, конечно, нет. Давайте, как бы разобьем на две части. Давайте. Что такое феминизм и что такое дискриминация женщин, да? Феминизм это течение, которое существует уже достаточно давно. Оно зародилось еще, наверное, когда в конце XVIII угу, века. Да. И феминизм вообще, так если очень упрощенно, есть три течения. Первое течение это вот то, когда говорят феминизм и вот так все его воспринимают. Это когда женщины хорошие. А все мужчины, это плохо, это нехорошо, и вообще uh -huh. все они нехорошие. Это од одна что вот это такие ярые, фем агрессивные феминисты. Это те, которым дверь нельзя открыть, стул подвинуть uh -huh. и так дальше. Uh -huh. Ну, то есть. Э мало адекватности в этих. Э вот, ну, это тоже было вызвано какими-то революциями, которые происходили, социальными потрясениями. И на тот момент, возможно, так такие резкие высказывания женщин, возможно, они были и нужны, потому что они делали прорыв вот в том восприятии, что женщина тоже социальное существо, а не приложение к мужчине. Как, знаете, есть такой анекдот, что у меня, говорит, была там корова, мельница, там, лошадь, еще что-то, и жена. А после советской власти что? После этого только жена осталась. Ну, понимаете, то есть в самом конце жена была. Ну, это так. Второе направление – это когда женщины говорят, что мы боремся за равные права между мужчинами и женщинами, там и социальные, и, и, и там, политические, всякие разные. А третье направление, вот оно, наверное, самое, ну, на мой взгляд, оно, наверное, самое, ну, что ли, такое, заставляющее задуматься. Они говорят... Нам не надо равные права Ну понятно, что не такие, когда там женщину можно быть мужчину нет. нет, должны быть в этом смысле Там охрана жизни, там здоровья Тут понятно, что должно быть просто Отношение к социальному существу А вот это третье течение Они говорят Что мужчины и женщины разные То есть у них должны быть Разные к ним отношения Они не равны И на самом деле, если посмотреть На Советский Союз, то мы Добивались чего? Равноправия и сейчас нет разницы по большому счету между мужчиной и женщиной, то есть как бы определенный, понятно, что женщина редко когда идет на тяжелую физическую работу, но тем не менее, то есть насчет феминизма, ну у нас это скорее не феминизм, а это восприятие того, что женщины тоже могут быть самодостаточным существом без мужчины, она может Абсолютно нормально существовать в мире, кормить себя, растить себя, обустроить свой быт там в плане машин, домов, квартир, там всего такого. И даже ребенка родить для себя. То есть, вот у нас, наверное, в Приднестровье, вообще даже не только в Приднестровье, там, в России, это, мне кажется, мировая тенденция женщина все больше заявляет о себе как о равноправной единице с мужчиной во всех смыслах. Понимаете, uh -huh. на мой взгляд, это. Ага, ну, условно хорошо, почему скажу условно, потому что э, женщины легче адаптируются, для мужчин это большой стресс, и э, им сложнее адаптироваться, и э, поэтому я бы не сказала, что у нас процветает феминизм, у нас процветает скорее вот это вот такое самоутверждение женщины. Что же касается второго тренда на дискриминацию женщин, то ну, вам любой юрист скажет, что у нас там бывает, что женщины получают меньше зарплату, чем мужчины, что при приеме на работу возьмут лучше мальчика, чем девочку, потому что у девочки последует кредит, болезни детей, там всякое вот это дело. Вот, и, ну, там есть еще сексуальный аспект дискриминации женщин, ну, это такое, знаете, это ну, так природа устроена, хотя это, конечно, недопустимо, но оно имеет место быть. Вот. поэтому, вот я бы говорила об этом так, а вот о каких-то таких вот глобальных вещах, которые были, скажем, сто лет назад, конечно, такого у нас нет.
0: То есть можно не беспокоиться, женщины не возьмут вилы и не пойдут
1: под ним мужчин. Вы знаете, вот, честно скажу, это уже такое не как экспертное мнение, а вот чисто женское мнение. Мне кажется, мужчины должны больше демонстрировать свою мужественность. В том смысле, что Женщина не носит сумки, женщина не толкается на рынке, ей даже нужно открывать двери, там какие-то ну, понимать, что она более ну что ли слабое существо, романтичное, нежное и так далее. То есть не то чтобы они должны, но это,
2: это как-то приятно. Хотелось бы, да,
1: хотелось. Хорошо, бы, да, как, это приятно. хорошо, когда это
2: есть, и мужчина действительно. Э Является мужественной, а женственная женщина женственная, но при этом мужчина не пытается в этот же момент, пока ты женственная и нежная, запихнуть тебя подальше и поглубже, понимаете? Так, э -э 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 Bunny, uh... Ну, вы же понимаете, о чем я говорю? То есть очень часто мужчины, говоря о том, что, э -э bien, <IRANES>, <público> ну, раз ты такая женственная и хочешь, чтобы я носила тебе сумку, ну, тогда и терпи, я тебе буду, если надо, по голове давать. Ну, это Нет, условно ну. говоря. Не, ну... <customers gano hurricane> Что вот, же делать? То, то есть, вот если у нас и проявляются какие-то моменты, да, вот женщина борется за свою какую-то э, свободу и равноправие, то только в таком я вот встречаю такие ситуации, когда. Ну, раз ты девочка, тогда вот пожалуйста, но ну мы же
1: живем тоже в силе стереотипов. На самом деле, женщины у нас понимаете, у женщин происходит как бы что-то вроде ну не раздвоение, конечно, личности, но на самом деле вот взять Согласна. нашу современную женщину. С одной стороны, мы хотим вот, заботы, тепла, внимания. мы такие все пушистые и такие замечательные. С другой стороны, мы можем так рявкать, и можем э, и кулаком по столу, и командовать, и все. Причем и делать профессиональную карьеру, делать ее успешно. А как? <смех>
0: Вопрос <смех> мужчинам, как ужиться с, такой, с таким, когда вот сегодня ты такая, а завтра ты такая. И ты Нет. думаешь, да, да, да,
1: что делать? тут происходит, знаете, опять же, вот у мужчин, у них стереотип в голове. Вот, я не знаю, у меня есть святая уверенность в том, что в глубине каждого мужчины сидит уверенность, что они более высшее существо. Сто процентов, я даже не сомневаюсь. А в этом. можете ты, и не спорить даже не глубоко, это, да. Просто на поверхности, понимаете? Да, большинство Но,
0: мужчин так и думает, конечно.
1: Нет, ну, на самом деле, мне кажется, женщинам на то и дана интуиция, на то им дано коварство, ловкость, где-то мягкость, где-то даже красота, для того, чтобы ну, взаимодействовать как-то мирно между полами. Потому что все равно будет различие, будет разница, у нас разные социальные роли, разные функции. В конце концов, у нас разная социализация. То есть мы по-разному uh -huh. приучались э, ну, к существованию в обществе. И если девочка плакала, ее все бросались утешать, там тебе бантик, конфетку, что, только солнышко не плачь. То что говорили мальчику в этой же самой ситуации с разбитым коленом? Вот что? Ему говорили, не плачь, ты же мужик. Uh -huh. Понимаете? Ну, с детства же он идет так. Да, да. И потом в какой-то момент ну происходит вот это вот столкновение стереотипов.
0: И хорошо от этого не происходит чаще всего.
1: Ну, надо быть все-таки, мне кажется, всем более, гибкими. более гибкими, да.
0: У нас буквально одна минута. Хочу спросить: под вот какие тренды будут популярными в будущем? Можно как-то это предсказать?
1: Ну, я думаю, что будет продолжаться вообще очень сложно, потому что футурология и это очень комплексная, очень сложная угу. наука. И сейчас предсказать можно только технический прогресс достаточно определенно, То есть там, что там, ну, по Илону Маску он уже все объявил, что будет. вот. И на самом деле это же реальные прогнозы. Это все понятно. Что касается вот человеческого поведения. Но ну, я думаю, что будет сохраняться тренд на здоровый образ жизни. Это однозначно. Постепенно, я думаю, к нему добавится тренд о том, что мы там вкручиваем себе э, железные ручки ножки, чтобы мы могли угу. там бегать до старости. Я думаю, вот эти вещи Вещи. то есть когда э, организм человека будет все больше сра сращиваться с какими-то вот этими инновационными, техническими моментами, э, я думаю, что будет сохраняться тренд на экологическое поведение. Да? То есть в том смысле, что э, мы на самом деле сейчас будем с ужасом осознавать, да, что мы живем в природе, ну, и планета Земля, она в общем-то не безразмерна в плане своих ресурсов, mm -hmm. и что здесь, наверное, мы как-то будем... Ну, я надеюсь, будем как-то перестраиваться. А какие-то другие тренды, ну, сложно мне, наверное, сказать.
0: Ну, будем надеяться, ничего плохого не придет, а все хорошее останется. Нет, Было ну, бы неплохо. К
1: сожалению, знаете, я думаю, что вот смотрите, у нас какой сейчас есть тренд. У нас уже есть тренд на определенную архаику. Вот смотрите, посмотри, что сейчас происходит с этим могилом. Это 30 же... секунд. Да, да,
2: в, ну, в общих
1: словах. Хочется надеяться, что у нас будет тренд преобладать разумное сосуществование над всякими агрессивными вещами.
0: Вот на этой ноте мы и закончим. У нас сегодня в гостях была Елена Михайловна Бабкова, директор Института управления право- и социально-гуманитарных наук ПГО, и доктор социологических наук и доцент. Спасибо, что были сегодня Спасибо. с нами. Вечерний дозор. Говорим о том, что
1: волнует каждого. На Первом радио.